0: Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Que l'on soit en famille ou entre amis, cette période est toujours propice à faire une pause, avant de redémarrer pleine balle pour une nouvelle année. Et je sais pas pour vous, mais pour moi, 2023 a été très dense et riche d'évolutions, et ce, sur plusieurs plans. Côté des M&V, ça a été dingue. J'ai reçu beaucoup d'acteurs incontournables de la scène horlogère, des créateurs et repreneurs de marques, des horlogers, des passionnés, des distributeurs, sans oublier de vous raconter les plus belles histoires de l'horlogerie, les moments marquants de cet univers passionnant. Tout au long de cette année, je me suis efforcé de garder en tête le leitmotiv, l'esprit, l'ADN de Démontrez-Vous, à savoir la sincérité de ma démarche. 2023 a vu l'émergence forte de ce podcast et le succès de son format. 2024 va également être une année très importante pour la chaîne. Une année où je compte vous apporter encore plus de contenu de qualité, encore plus de passion, plus d'interaction. En bref, je planche sur des projets qui devraient vraiment vous plaire. Mais pour encore mieux démarrer cette nouvelle année qui se profile, je prends une petite pause et j'en profite pour diffuser à nouveau un épisode terriblement d'actualité, tant le sujet fut sur toutes les lèvres ces dernières semaines. A savoir le grand retour d'Universal, et pas par n'importe qui. Ces jours plus calmes sont une parenthèse idéale pour se plonger ou se replonger dans l'histoire de cette marque fascinante et tant attendue. Je vous dis donc à l'année prochaine et vous souhaite une très bonne écoute. Nous sommes en 1894, au Locle, en Suisse. Ulysse Georges Perret, et à Émile Descombes alors âgé de 26 et 29 ans, décide de s'associer et fonde Universal Watch, des ateliers destinés à la fabrication de montres à gousset. D'ailleurs, on peut dire qu'ils ne perdent pas de temps en déposant cette même année un brevet pour l'invention d'une étonnante montre de poche à 12 et 24 heures avec disque mobile sautant instantanément. Mais d'une santé chancelante, Descombe mourra seulement 3 ans après. Perret s'associe alors à Louis-Édouard Bertou. La firme commercialise tout naturellement ses produits sous l'enseigne Perret et Berthoux, bien qu'elle ait déposé la marque Universal Watch à la signature du partenariat. Louis-Édouard Bertou, ayant un goût particulier pour les montres à complications, cela deviendra vite leur marque de fabrique. En effet, en 1917, la firme commercialise avec succès le premier chronographe bracelet doté d'un calibre 17 lignes. En 1919, les deux associés décident de déménager à Genève et connaissent dix belles années de croissance. 1927, où la naissance... De la cabriolet. Non, ne cherchez pas à régler le podcast. Vous n'avez pas basculé accidentellement dans une émission sur les voitures, bien qu'on les adore. Nous parlons bien d'une montre nommée le cabriolet et vous n'avez pas fini d'être étonné. En effet, le cabriolet est la toute première montre réversible. Comment ça La première montre réversible n'est pas la Gégère Lecoultre Reverso Eh bien, figurez-vous que non. A cette époque, Universal Watch souhaitait développer des montres plus classiques que ses multiples modèles de chronographes. Et pas la moindre, s'agissant d'une étonnante montre poignée rectangulaire, dotée d'une minuterie en chemin de fer, une petite seconde à 6 heures, et qui pouvait se retourner afin de se protéger. Mais l'euphorie fut de courte durée. Un certain Jeudi Noir de 1929 va sonner le glas de cet équilibre. Le tristement célèbre Crack Boursier de 1929. La grande dépression qui en découle met littéralement la compagnie à genoux. Tant et si bien que de nouveaux investisseurs prennent la relève et en 1934, la société, initialement appelée Perret et Berthoud, désormais dirigée par Raoul Perret, le fils d'Ulysse Georges, devient la manufacture des montres Universal Perret et Berthoud SA. Et pour la première fois, le mot Universal apparaît seul et en toutes lettres sur la devanture du siège social. La même année, la firme lance un chronographe bracelet à deux boutons poussoirs. Cette innovation sera suivie par la gamme Compure, des chronographes ronds et carrés avec compteur et échelle tachymétriques. Puis l'année suivante, par la ligne Compax, proposant des montres-bracelets enrichies de nouvelles fonctions chronographiques. Une ligne qui permet d'asseoir la réputation de la manufacture, qui compte de plus en plus dans le paysage horloger. Les années qui suivent enchaînent les succès commerciaux. L'Uni Compax fait son apparition en 1936, suivi par l'Aéro Compax 5 ans plus tard. Mais laissez-moi vous parler un peu plus en détail de l'aérocompax. Ça vaut le détour, croyez-moi. Ce chrono de 34 mm possède, en plus des trois sous-compteurs habituels du Compax, en disposition 369, un sous-cadran supplémentaire à midi, avec juste deux aiguilles, heure-minute, totalement morte et uniquement réglable via une couronne à 9h. Cette « complication » si l'on peut dire, servait de pense-bête afin de noter un horaire. Pour le moins original, non les versions ultérieures de l'aérocompact se verront dotées d'une aiguille 24 heures GMT venant en lieu et place de cette fonctionnalité. Mais 1941 est également l'année pendant laquelle l'entreprise voit son nom évoluer vers son appellation définitive, Universal Genève. Le frère de Raoul Perret, René, Rejoint la firme en 1942, apportant un son neuf au réseau de distribution internationale. Le siège social est désormais installé sur les quais, au bord du lac Léman, non loin de l'élégante rue du Rhône. L'année 1944 marquera le 50e anniversaire de la manufacture et sera célébrée comme il se doit avec l'introduction, en grande pompe, d'un modèle devenu légendaire, le Tricompax. Connaissant un succès immédiat, le tricompax sera surnommé le Glorieux. Et vous savez pourquoi Lors de la conférence de Potsdam, en juillet 1945, moment historique qui marqua la fin de la seconde guerre mondiale, le président américain, Harry Truman, portait un tricompax. Tout un symbole. Mais au-delà de sa pureté, qu'est-ce qui rendait le tricompax unique Vous n'en avez jamais vu Je vais vous le décrire. Ce magnifique chronographe en or jaune 18 carats de 36 mm, doté d'un mouvement mécanique à remontage manuel, le fameux calibre 287, avec de longues cornes et des poussoirs carrés arborés, deux compteurs de chronographe à 3 et 6 heures. La petite seconde à 9 heures. Une échelle pour la date du mois, deux guichets affichant le jour et le mois, un cadran en face de lune à 12 heures et une échelle tachymétrique. Rien que ça. Pour la petite histoire, le tricompact sera longtemps un succès commercial indéniable et sera même décliné en des versions plus sportives vers la fin des années 60. On citera notamment le modèle de 67, rebaptisé Clapton, car porté et adoubé par ce dernier. Mais revenons aux années 50. Années de tous les exploits, années charnières qui ont vu l'apparition des premières Toolwatch, dont certaines deviendront iconiques et légendaires et ce, chez la plupart des marques de l'époque. Allez, je vous rafraîchis la mémoire. 1952. Tudor se fait connaître auprès du public grâce à la fameuse expédition de la British North Greenland, qui durera deux ans au milieu des glaces arctiques. 1953. Rolex revendique, et c'est bien le terme « revendique », l'ascension de l'Everest par Sir Edmund Hillary, une Rolex au poignet. D'ailleurs, je ne saurais que trop vous recommander l'épisode numéro 30 avec Dylan Tricking, dans lequel nous parlons plus en détail de cette épopée. Mais à l'instar de notre époque, ce qui compte n'est pas tant ce qui se passe réellement, mais ce que le public en retient. 1955, Nevada surfait sur les prouesses de la Deep Freeze Expedition, avec sa gamme Antarctique, portée par l'US Navy au pôle Sud. 1957, une gamme de trois montres-outils voyait le jour, et pas la moindre s'agissant d'Omega et de ses fameuses Speedmaster, Seamaster et Raidmaster. Mais revenons à Universal Genève. Vous avez probablement une petite idée de la montre dont je vais vous parler. Universal Genève, qui était réputée pour la qualité de ses chronographes, et sentait que la tendance changeait, voulait également sa part du gâteau, côté Toolwatch. En 1953, la marque fit alors appel à un jeune designer, alors âgé de seulement 22 ans. Un certain... Gérald Genta, pour dessiner et concevoir la montre qui sera à jamais associée à un vol devenu célèbre. La naissance d'une légende. Nous sommes au début des années 50. La compagnie aérienne scandinave, SAS, effectue avec succès un vol expérimental. En effet, c'est la première fois qu'un avion parvient à rallier Los Angeles à Copenhague en passant directement au-dessus du pôle Nord. Ça vous fait peut-être sourire aujourd'hui, mais ce n'était pas anodin à l'époque. En effet, l'action de la température et des champs magnétiques élevés faussait, dans le meilleur des cas, ou endommageait gravement les instruments de pilotage, fournissant alors des résultats erronés. Universal Genève, alors fournisseur officiel de la SAS, avait dû adapter les montres de ses pilotes afin de les protéger des champs magnétiques de la région polaire. Depuis 1954, la montre est prête. Une montre outil conçue pour résister à la puissance des fameux champs sévissant autour des pôles. La montre est belle et bien conçue. Reste plus qu'à la faire connaître. Et c'est là qu'Universal eut un coup de génie. Un coup de génie préparé, millimétré. 15 novembre 1954, au Danemark. Une foule s'amasse sur le tarmac, au pied de l'avion sur le point d'effectuer le premier vol commercial entre Copenhague et Los Angeles. 10 000 personnes sont venues voir décoller le DC-6 embarquant en grande pompe les premiers ministres de la Norvège, du Danemark et de la Suède. Ce vol inaugural de plus de 2600 km durera 27 h et 15 minutes avec une escale de ravitaillement en pleine toundra de Winnipeg, au Canada. Au poignet de chaque pilote, une Universal Pan Router. Ce vol, largement médiatisé, fut une occasion en or pour Universal de faire connaître sa montre, nommée initialement Polar Router, une montre-outil fiable et portable en toutes circonstances, créée pour l'homme moderne hyperactif, comme il se disait à l'époque. A noter que les premiers modèles étaient équipés du calibre automatique 138SS à bumper, déjà présent depuis 1948 dans la gamme Universal. Mais très vite, en 54, il sera remplacé par le fameux mouvement calibre 215 à micro-rotor. Une prouesse pour l'époque. Non seulement du fait de sa faible épaisseur due à son petit rotor intégré, mais aussi grâce à son remontage dans les deux sens de rotation. La L'Apple-Router fut un immense succès commercial. Tant et si bien qu'elle sera produite sous plein de déclinaisons, et ce, pendant plusieurs décennies. chronographe nommé Nina Rind. À la fin des années 60, le champion de Formule 1, Joshan Rindt, écume les circuits du monde entier volant de sa Formule 1. Jamais très loin, son épouse et mannequin Nina accompagne et chronomètre ses tours de piste avec son chronographe Universal Genève Compax. Nina porte le chronopanda de 36 mm avec une élégance rare, sur un bracelet bundt, à la façon de Steve McQueen. Apparue deux ans après la Rolex Daytona, soit en 1965, elle en partage le mouvement. Un certain Valjou 72. Tout est parfait dans cette pièce. Proportions, disposition des cadrans, forme des aiguilles, délicieusement 70s. Un vrai graal aux yeux de beaucoup de collectionneurs. En 1966, Universal Genève fait évoluer sa gamme et lance la Golden Shadow. Également dessinée par Genta et équipée du mouvement MicroTor UG66 permettant à la marque de proposer au public la montre-poignée automatique la plus plate au monde avec seulement 2,5 mm d'épaisseur. Comme vous le savez, la fin des années 60 marque le début d'une nouvelle ère, celle de la déferlante du quartz dans l'horlogerie mondiale. Pour Universal, la meilleure défense, c'est l'attaque poursuivant sa quête de la miniaturisation mais sur le terrain du quartz cette fois. Elle décide assez tôt de concentrer ses efforts sur le marché asiatique et devient même une marque très présente en Chine, notamment à Hong Kong. Cependant, ne pouvant gagner sur tous les tableaux, cette stratégie payante en Asie aura des effets dévastateurs sur la marque, côté marché européen. En 1968, elle dévoile un mouvement à régulation de fréquence par diapason, nommé « tuning Unisonic. Projet mené conjointement avec Bulova, pionnier dans le domaine de la l'acutron. Période pendant laquelle elle intègre justement la marque new-yorkaise. 1975, foire de balle. Universal Genève crée l'événement et présente le tout nouveau calibre 74. Le mouvement à quartz le plus plat du monde, avec seulement 3,45 mm d'épaisseur. Mais... Après une période difficile, suite à la crise du quartz... Universal Genève traverse péniblement les années 80 et est racheté en 89 par le groupe Stelux Holdings International, basé à Hong Kong. Le siège de la marque demeure officiellement à Genève, mais l'activité de la manufacture se concentre sur l'asie. mais là non plus n'est pas brillant et la production doit cesser. Depuis, quelques tentatives de retour en demi-teinte ont été tentées entre 2005 et 2010 mais la marque reste à ce jour en sommeil et sans réelle perspective de retour. Peut-être n'est-ce que l'expression personnelle d'un ardent désir, mais je reste persuadé que cette marque renaîtra un jour et retrouvera l'éclat d'antan, le lustre qu'elle mérite. Car jamais une marque horlogère qui n'a rien produit, ou très peu depuis des années, n'a su garder une image aussi forte et prestigieuse auprès des collectionneurs. Universal Genève est un cœur il ne demande qu'à battre à nouveau. A bon entendeur. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide tellement la chaîne à progresser. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact à démontrez ou en DM via le compte Insta, démontrez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et enfin, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage, mais écoutez plutôt. Pour ceux qui vont chercher midi à 14h, la minute de vérité risque de se faire longtemps attendre. Pierre Dac. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain, 9h, et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao